0: Útszélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A Roma kisebbség helyzete a rendszerváltástól napjainkig. Ennek a témakörnek szeretne utána járni a Szakértői Elegy a Társadalomért Alapítvány, most kezdődött konferencia sorozata. A cél nem kevesebb annál, mint hogy segítse a politikusokat szakértői véleményekhez és tanulmányokhoz, javaslatokhoz jutni a választások előtt. Ellenzéki politikusokról van szó, a kérdés igencsak problematikus, elég, hogyha jobbik szerepére gondolunk. Már a korábban szélsőségesen roma ellenes párt képviselői nem győzik hangsúlyozni, hogy ők már régen újra gondolták szerepüket, és úgy általában elhatárolódnak korábbi úszító magatartásuktól, az elsősorban a konferencia közönségének soraiból érkező megjegyzések, kérdések azt bizonyították, a romák minimum egy konkrét bocsánatkérésre várnak. Az én megjegyzésem nem csak a romák. És nem csak szimbolikus gesztus, van szó, a vitában elhangzott hozzászólások konkrétan leszögezték. Sok helyen nem a krumpliósztásban kell keresni a kormánypárti roma szavazatok okát, hanem ott, hogy sokan kevésbé félnek a Fidesztől, mint az úszító emlékeket hagyó, korábban jóval radikálisabb ellenzéki párttól. A megbeszélésen kiderült az is – a társadalmi békéhez és a romák emancipációjához hatékony és minőségi parlamenti képviseletre van szüksége a kisebbségnek. Kérdés, hogy a pártok ezt be tudják-e látni, megértik-e, hogy a társadalmi működés valamennyi területén figyelembe kell venni a romák szempontjait. Éppen ezért készítettem egy válogatást az elmúlt fél évben elhangzott interjúkból, megpróbálván érzékeltetni a problémák szerte ágazóságát. Útszélen. És akkor a válogatás a igényen nélkül, a romák politikai képviselet és segítség nélkül maradtak a legrehezebb időkben, például a pandémia idején is. Minden bajjal együtt jár a gyűlöletbeszéd fokozódása, és a válságok felerősítik a szegénység számos formáját, így az energia szegénységet is. Beszéltünk például arról, hogy a járvány idején tudtak-e, akartak-e segíteni az önkormányzatok a szegregátumokban élőknek, majd hogy éppen hogyan tudtak hozzájutni ezek a közösségek mondjuk fertőtlenítőszerekhez védekező eszközök köz. Mindenről kutatás is készült, az azt vezető Barjudit elmondta: túl azon, hogy egy ilyen munka komoly tapasztalatokat összegezhet arra nézvést, hogy zárt közekben élő és hátrányos helyzetű embereknek mire van szükségük a krízis idején, hogy ki és hogyan tud segíteni rajtuk, szóval minden. Mellett azt is vizsgálták, hogy gyakoribb lett a gyűlöletbeszéd a pandémia idején.
2: Az igazság, hogy kis településeken olyan mértékben tűntek el az önkormányzatok, az önkormányzat az intézményei, hogy az emberek szátajtókra találtak. Tehát, hogy nem tudtak hova bekopogni és kitől segítséget kérni, ez volt a visszajelzés. A nagyvárosban viszont nem igazán akartak működni mondjuk civilekkel, akik jobban tudták volna, hogy kinek van szüksége segítségre, vagy milyen jellegű segítségre van szükség ebben a helyzetben. Pedig itt inkább az egyházak és a civilek voltak azok, akik haddrafoghatók akik voltak a krízis helyzetben. Az önkormányzatoknak, mint nem lett volna semmiféle stratégiája arra nézve, hogy mit kell ilyenkor tenni. kötelező Előjét feladatokon kívül nem igazán lehetett tapasztalni, hogy az önkormányzat tesz többet a helyi lakosságért.
1: Az ellenkezője tapasztalható, már mint abban az értelemben gondolom, hogy a roma családokat inkább kizárják abból a körből, amelyekért egyáltalán tesznek valamit, hogyha van is valamilyen ötlet vagy forrás.
2: A forrás hiányossága az oda vezetett, vezethet, hogy ha meg kell, bocsánat, hogy így fejezem ki, de ha meg kell menteni valakit, akkor valószínű, hogy nem a romákat fogják megmenteni abból a kevés forrásból, ami a településeken a rendelkezésre álltás, ha azt is tapasztalatok, hogy nincs elég eszközük arra, hogy, hogy átszervezzék a forrásaikat, és nem pénzről beszélek, akár csak egy üres közösségi házról, hogy. Ugye miért nem tudják jobban használni ezeket az ingatlanokat, még egy ilyen helyzetben is, miért nem tudják mondjuk ételosztásra használni, miért mondjuk buszolszakják az embereket település részek között, ami ugye egy olyan helyzet amikor mindenki megpróbál védekezni, meg távolságot tartani, nem biztos, hogy legjobb ötlet. Jobb szervezhetőség talán, többet segíthetett volna a helyieknek a a édekezésben. De ugye azt tudjuk, hogy olyan sok covid fertőzött van az időszakban, nem volt a sokkal nagyobb volt az való félelem. Erre is vonatkozóan is tettük fő kérdéseket, hogy voltak-e tesztelések, milyen megbetegedések voltak az első időszakban. Többnyire azt éreztük, hogy gyerekeik voltak betegek, és hogy nagyon kevés esetet lehetett kapcsolatba hozni a COVID-dal, még a covid is. Sokkal Kifejezettebb volt a járványhelyzetnek a következménye, mint maga a járvány.
1: Az is szerepel itt a megalapítások között, vagy a felmérés eredményei között, hogy a válaszadók 60%-a nem kért segítséget a járvány alatt, tehát mint hogyha a romák maguk is lemondtak volna arról, hogy az önkormányzatok valamit is tehetnek értük, és megpróbáltak önmaguk megbirkózni ezzel a helyzettel, miközben a munkahelyeiket is például elveszítették.
2: A fókuszcsoport beszélgetésen sokat tárgyalhattuk ezt a részt, ugye, hogy, hogy miért van az, hogy nem, nem fordulnak segítséget, és volt ez a lemondás, másrészt pedig nem igazán tudták megkülönböztetni a segítség formáit. Valószínű, hogy ez a 60% kizárólag a pénzügyi segítségre vonatkozik. Mi az anyagi segítséget konkrétan megkérdeztük. Azért, hogy a munkájukat elveszítették, kevesebb jövedelmük volt. Volt választani, ugye a az irányba ment el, hogy tulajdonképpen sokkal több élelmiszere volt szükség, de sokkal kevesebb pénzük volt. Tehát, hogy tulajdonképpen anyagi segítséget önkormányzattól, hivataloktól, ügyizetőktől nem szoktak kérni. Ezt inkább baráti körben oldották meg. És az étkezés És is ráadásul
1: még az iskolában is sok helyen kiesett.
2: Ezt inkább olyan családok érezték, ahol mondjuk a gyerekek más járnak iskolába, nem ott, ahol élnek. Hogy ez most milyen nehézségben ütött az önkormányzat, de volt, hogy ez csak szervezés, kérdés, Hogy egy addig más településen biztosított létkezést, az, ahol éppen élnek, átveszi ezt a feladat képesen hajlandó-e. Tudjuk, hogy az önkormányzatok nagyjából eltűntek ezekben az idősebben ebben az időszakban, tehát valószínűleg nem is igazán fókuszáltak arra, hogy ezeket megszervezzék. És sokszor a szülőnek kellett jelezni, hogy elfigyelni kellene. Az óvodás és általános iskolások, akik a helyi iskolákba jártak. Ott ez megoldódott, majdhogy nem volt, bár a szívnek jelezték, hogy sokszor nekik kellett ezt az egészet leszervezni.
1: Például nem volt, amibe e... hazavinni az ebédet az iskolából, és így, van, így tovább van, én is tanácskoztak ilyeneket. Vagy, vagy,
2: vagy az, hogy nem tudtak elmenni, ilyet, vagy valahol nem szállították ki, valahol kiszállították, és hogy ez is konfliktusokat szült, hogy bizonyos település kiszállították, az ennyire máshová nem érte ne el kellett volna menni. És ugye, de ha nincs mondjuk lehetősége érte akkor ki belőle. Nagyon szamaros volt az önkormányzat feladatköreinek a folytatólagossága.
1: Az is kiderült természetesen, de nem az egyetlen ilyen felmérés, hogy az iskolai hozzáférésben nagyon-nagyon nagy különbségek vannak az egyes települések között. Itt a szerepel, hogy Igen. a 14% az általatok vizsgált populáció sem okos eszközhöz, sem internethez nem jutott. Ebben tudtak el vagy volt-e példa arra, hogy az önkormányzatok segítettek nekik? Azt tudom, hogy civilek nagyon sok gyűjtést szerveztek és megpróbálkoztak. Na de az önkormányzatok abban, hogy eljuttassák mondjuk a házi feladatot a gyerekhez, tudtak-e segíteni?
2: Megint az erődési hiányossága derül. Ki tulajdonképpen. Eleve, ha nincs itt az adott település résznek, akkor tulajdonképpen az okos eszközöknek olyan sok jelentősége nincs.
0: Újdcsélen.
1: Údava a szakértői elé egy alapítvány által szervezett beszélgetésen felmerült problémákra. A roma közösségek politikai tanácstalonlóságának az az egyik fióka, hogy nem bíznak a jobbik szendváltatásában. Így sokan nem reménykednek abban, hogy az ellenzéki koalíció sikerrel tudja megszólaltatni a roma közösségeket. A roma egyetemisták láthatatlan kollégiuma a Roma alapítvány ösztöndi és egyetemistájai közül öten azzal foglalkoznak, hogy figyeljék az internetet elárasztó gyűlölködést és felbújtást, és lépjenek is ellene, például jelentsék a Facebooknál. A tíz országban zajló projektet az Európai Unió Jogok Egyenlőség és Polgárság programja támogatja. A diákok csak 2020. október és december között 58 online példát találtak az uszításra. Orvosolni ezt a magyar joggyakorlat közepette nem könnyű. A közösség ellen való uszítás ellen csak elenyésző számban indulnak eljárások. Dinok Henrietta jogász, társadalom, kutató most Kanadában él és dolgozik. Ő a Roma Verzitász Alapítvány elnöke. Azt mondja ez a munka nagyon megterhelő lelkiág a fiatalok számára, ugyanakkor nagyon fontos a közösségi oldalakat működtető cégek figyelmét is felhívni a problémákra.
2: A Roma Veszköz a Roma együtt dolgozik egy projekten, amelynek a célja, hogy felhívjuk a figyelmet a roma ellenes káros hatásaira és a fellépés fontosságára, kortársoktatók segítségével, lépünk fel az online roma ellenes gyűlöletbeszéddel szemben.
1: Mi a különbség az online és az offline roma ellenes beszéd között?
2: Az online beszéd is lehet írásos és szóbeli, és az offline is lehet írásos és szóbeli. Szerintem a mai világban, ami a legnagyobb különbség az, hogy, hogy hány ember tére rá
1: És az interneten sokat elér, és ott is marad.
2: És ezzel sokkal nagyobb károkat is tud okozni.
1: Hogy zajlik a gyakorlatban ez a program? Tehát mit csinálnak azok a diákok, akik részt vesznek benne, és mit csinálnak azok a mentorok, akik ezt
2: a Roma Verzitesznál 5 roma fiatal, a kortársoktatóként monitorozza a romák ellen irányuló gyűlöletet. Azért emlegetem ezt a kortás oktatót, mert ez egyben módszertant is jelent a programban, vagy tekintve, hogy, hogy ez egy online fókuszú program, azt gondoltuk, hogy sokkal nagyobb az elérés, ha a fiatalok fiatalokat próbálnak elérni. Azért dolgoznak, hogy a fiatalok körében nagyobb figyelmet kapjanak a romák elején a, a gyűlöletbeszéd káros hatásai. Később majd saját mini projektek keretében tartanak foglalkozásokat, és ott arra próbálják majd sarkalni a kortásaikat, hogy ők is jelentsék a gyűlöletkeltő tartalmakat. Figyekszünk. Olyan Programokat és projekteket tervezni, ami lehetőséget ad a diákjainknak és öregdiákjainknak fizetett pozíciókban tapasztalatot és tudást szerezni, romákat érintő kérdésekben, ami legyen akár közpolitikai jellemzés, legyen közösségszervezés, vagy érdekérvényesítés, mint ez a program. Ez az elejétől kezdve együtt találtuk ki a projekt tartalmát, leültünk, megnéztük a magyar szabályozást, a joggyakorlatot. Amely milyen a egyébként?
1: Történt. Tehát a magyar szabályozásból vannak olyan látványos lyukak vagy problémák, amelyekre pont a Munkátok, vagy bárkinek a munkája fel tudná hívni a figyelmet, ami javítani kéne.
2: Alapvetően itt nem is a szabályozással van szerintünk a probléma, hanem a joggyakorlattal és a média gyakorlattal. Tehát azért is választottuk a közösségi médiát, mert azt láttuk, hogy annak a nemzetközi szabályozása miatt nagyobb tér van az érdekelényesítésre. Ami alatt gyületbeszélet értünk Magyarországon, az nem igazán alkalmazzák a hatóságok. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk kategóriak, neked nem is kell mondanom, a médiában dolgozónak, hogy ez nagyon ritkán alkalmazzák. Monitorozhatnánk mi a, a nyomtatott sajtót, ami még maradt, hogy monitorozhatnánk az online sajtót, de ott nem lemeterünk arra, hogy, hogy ezeket jelentsük, és hogy valós hatást érjünk el. közösségi média esetében tudunk előrelépni, mert hogy ez is nagyon fontos, ha belegondolnak abba a hallgatók, hogy itt van 5 a Roma fiatal, aki több órában arról olvas, ahogy a romákat sítják. Ez megterhelő. Tehát ennek a végeként valami olyasmit kell kitűznünk, ami előre visz. Én,
1: ám, hogy lehet ezeket e... meg... Tanálni. Természetesen mindenkivel szembe jön olykor, olykor egy ilyen, mondjuk az én buborékom is olyan, hogy azért viszonylag ritkán találkozom gyűlöletbeszéddel az ismerőseim köréből, szóval hogyha azért ahhoz fel kell jelentkezni ide-oda, aludni, nem?
2: Ugye együtt találtuk ki, hogy mit monitorozunk alapvetően a Facebookon, és vannak csoportok, ahova csatlakoztak, a különböző médiumok postjai alatt is kincses tárak vannak. Például a politikusok az eddigi tapasztalatunk az, az hogy egyrészt burkoltabb lett a gyűlölet, mondjuk TV, tehát nincs nyílt cigányozás. A különböző fedőfogalmakat használnak, pontosan azért, mert a közösségi média rögtön eltávolítaná, ahol nagyon-nagyon egyértelmű a gyűlöletkeltés. De alapvetően mindenki tudja, hogy miről van szó, tehát a hatását ugyanúgy eléri. Mire céloznak a fiatalok a monitorozása során, az például írtó sokszínű. Például az éves babája. Ez egy maró. nagyon érdekes
1: példa, mert egy abszolút pozitív történetre is lehet Igen. rasszista módon reagálni például. Abszolút.
2: De egyébként a koronavírus kapcsán is, tehát ha megbetegszik például egy híres roma zeny- vagy ismert ember, az alatt is ennek a kommentek, bármilyen vic kapcsán, meghatározott városrészek kapcsán. És van egy mainstream politikus, aki mostanában vacsorrá kapcsolta a románes megszólalásokra Miért nem mondom a nevét, nagyon könnyen meg lehet találni. Ő még egy kincses bánya, amikor a gyűlöletkeltésről van szó sajnálatosan. Ezt gyűjtjük, tehát gyűjtik a fiatalok a kutatás részéhez a projekthez, illetve jelentik ezeket a tartalmakat.
1: Úszélen. A Polgár Alapítvány az esélyekért szintén beszáll a politikai szakértésbe, vagy ha úgy tetszik a felvilágosításba. Nem véletlenül a civil szervezet azért jött létre, hogy tegyenek valamit az egyenlőtlenségek mérsékléséért. Az elmúlt három évben munkatársai új módszer dolgoztak és próbáltak ki a roma közösségeket érintő problémák megjelenítésére és képviseletére. Ez az ügykoalíció. Szereplő jó emberek, akiknek meg kell egyezniük egy támogatandó közös célban, és tenniük is kell érte. Az egyik feladat az volt, hogy fogalmazzanak meg egy lakhatási nehézséget jelentő problémát. Ez végül az áramszegénység lett. Rostáns Aranka egy aktív közösségfejlesztő program szervezője, Bakson. Egyike azoknak, akik fényt szeretnének eljutatni a sötét otthonokba.
3: komplex teleprogramban dolgozok, mint közösségi programszervező, ez egy lakhatást segítő program, és én itt helyben a szegregációban élek. Tehát magyarán szólva, cigánytelepen. Jelenleg ez mellett most Fegeden tanulok a nevelőtanárinak az alapdiplomáján vagyok. Végzős.
1: Ugyanode szeretne visszamenni? Tehát azok közé a pedagógus jelöltek közé tartozik, aki szeretne visszamenni a saját közegébe tanítani, vagy más ötletei elképzelései vannak?
3: Én még nem tanítottam, még semmilyen pedagógiai dologban még nem vettem részt, tehát iskolákban, ba viszont nagyon-nagyon sok gyerekkel foglalkozunk itt a fényhozó alapítvány miatt is, mert az egyik fő célunk a gyerekeknek az közidentitás, tudat növelése, erősítése, és az mellett, hogy minél tovább maradjanak az ez nagyon fontos. Pontos nekünk és a, a Drog prevenció.
1: Hogyan találtak egymással a kollégákkal a polgáralapítvány kapcsán az ügy hogy kezdődött ez mesél?
3: Volt egy kiválasztási folyamat, ahova Magyarországról teljes területéről, hét hívtak minket össze. Mi is ott ismerkedtünk meg a a közösségi aktivistáival, vezetőivel. Ott ismertük meg egymást, ott mutatkoztunk be. Ugye azt tudtuk, hogy a, a polgáralapítvány a lakhatási problémákkal kapcsolatosan fog minket behívni egy közös gondolkodásra, egy új innovatív rendszernek a kidolgozására és valós életben a kipróbálására. És ott ugye mindenki elmondta, hogy ő otthon a saját településén mivel foglalkozik, a lakhatáson belül, mert ugye az fontos volt, hogy mindenki lakhatási problémán dolgozzon, és ott ismerkedtünk meg a többiekkel. Ott hallottuk meg mi is, hogy ők mivel foglalkoznak, majd később Amikor körbe tudtuk utazni, ugye egymásnak a települőjét végig tudtuk járni, ott még jobban személyesen is tudtunk ezzel a problémával szembesülni, meg megismerni.
1: Mondja, volt olyasmi, amit az utazgatások során tapasztaltam, amire nem számított, vagy hogy nagyon-nagy különbség van adott esetben mondjuk Csongrád és Nógrád megye, vagy Borsod között?
3: Természetesen különbségek mindenhol adódtak, viszont meglepő is volt, meg nem is meglepő, tehát ez, ez egy ilyen, ilyen kettős érzés fogott el minket, amikor utaztunk, hogy én elindulok Csongrád megyéből, és mondjuk Észak-Magyarországon, teljesen, tehát ugyanaz a probléma van ott is, szinte majdnem ugyanazok az okok ott is, hogy miért van ott ez a a probléma. Jó érzés is volt ezzel szembesülni, hogy lásd, nem csak mi szenvedünk ezzel, hanem nem kárőrvendés, most nehogy félreértsék a hallgatók. Jó érzés volt, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a problémával, és jó érzés, hogy vannak mellettünk olyan közösségi aktivisták, akik ugyanezeken az ügyeken akarnak dolgozni. És természetesen volt olyan is, amikor Ugye azt láttuk, hogy hú, máshol még keményebb a probléma, még rosszabb a helyzet, tehát még hatványozódik bármi mással. Voltak meglepetések.
1: Tömpe István közgazdász más témákban jól ismerik a klubrádió hallgatói, most azonban ő szervezi és motiválja a romákról szóló beszélgetést.
0: Mi mindenfajta tanulmányokat készítünk, Eredetileg arról volt szó, hogy a pártoknak programot, ez részben megtörtént, részben folyamatosan történik, de alapvetően vitákat szervezünk.
1: Ennek a vita sorozatnak az elejére oda volt írva, hogy el is hangzott egy római egyes. akippen miért ezzel a témakörrel kezdték, miért a körre, és hogyan fog ez a témakör kibontódni a továbbiakban? Most főként az oktatás meg a képviselet volt a téma.
0: Azért írtuk oda a roma egyes vitát, mert úgy gondoljuk, hogy a maga a téma több, mint egy vitát ér. Meg. Másrészt meg, ahogy szerveztük ezt a dolgot, rádöbbentünk, hogy első menetben leggyorsabban a pártok roma képviselői tudjuk összeszedni, ez, ez így adódott, nem feltétlenül így akartuk eredetileg. Tehát mi szeretnénk egy olyan vitát ezek után, ahol szakértők is vannak, természetesen roma szakértők. Én külön szeretnék egy olyan vitát, ami arról szól, hogy az országban is ez nem csak roma kérdés, hanem elesett falvakról is bőségesen szó lesz. Milyen kísérletek vannak arra vonatkozóan, hogy az embereknek jobb legyen, hogy mennek oda a pénzek, én szeretném a kiút alapítványt, az igaz gyöngyöt, több falusi kísérlet van. Úgyhogy összességében három, de könnyen lehet, hogy négy ilyen előadás lesz. Ez tulajdonképpen romákkal indul, szegény emberekkel fejeződik be, példamutatással fejeződik be, de természetesen ezen kívül még más sorozatunk is lesz. Ezek különféle szakbizottságaink termékei.
1: Hogy látja, vagy hogy reméli, hogy a politika mennyire fogadja meg azokat a tanácsokat, mennyire tudja beépíteni a saját programjában azt, amit itt hallanak adott esetben autentikus szereplőktől?
0: Vegyesek a benyomásaim, és én igen távol állok attól, hogy itt most csupa jó hírt mondjak. Azt gondolom, hogy nagyon sok ügyetlenség történik az ellenzék oldalán roma ügyben, sokkal több gesztus, sokkal több okos mondatot kellene előadni, de mégiscsak azért azt hiszem, Hiszem, hogy egy ellenzéki győzelem esetén nagyobb lehetőség nyílik az intézményes segítségre, talán a hangnem megváltozására, és amit én most ugye 70 év fölött már azt gondolom, hogy rendkívül fontos, mint élettapasztalat megosztani a hallgatókkal, szóval több gesztust kell tenni. Ebben a világban a romákkal kapcsolatban nagyon kevés a gesztus, és ez, ez gyakran előjön haragos megnyilvánulásokban is.
1: Hát meg számonkérésekben, ahogy itt is látok, gondol, hogy gondoljuk, mennyire voltak tipikusak ezek a hangok, amelyek itt felszólaltak, amelyeket alapvetően persze főként a jobbik ellen irányoltak, de mégiscsak nem törődömséggel és mellébeszéléssel vádolták a politika
0: szereplőit. Hát az embereknek egy része úgy alapvetően így gondolkodik a politikáról. Én ebben semmi különöset nem láttam azt, hogy vannak emberek annyira sértettek, akiknek tulajdonképpen mindegy, hogy mit mondunk, mindenképpen benne marad a sértettség. Ez ez ismét egy kortünet. Azonban a, a javukra kell írnom, hogy világosan beszéltek arról a dologról, hogy mi minden miatt nem születik a romákat. Tehát azért az a helyzet, hogy mi, mint nagyon rosszaki a de azt kell mondjam, mi, mint a többségi társadalom, akik választanak politikusokat, nagyon gyakran a választások pillanatában érzékeljük, hogy a romák fontosak, vagy nem, azért ugye ennek egy folyamatos dolognak kellene lenni. Hozzáteszem, egyáltalán nem csak arról van szó, hogy van nekik saját tulajdonú házuk, mint ami most előfordul. de az, hogy legyenek kulturális szerveződések, és ezeket hagyni kell, támogatni kell, ezt fontosnak látom, és én személy szerint még fontosabbnak látnám, hogy a televízióban olyan jellegű roma műsorok lennének, amelyek Egyáltalán nem olyanok, mint a mostaniak, amik ilyen nevetségesen, nagyképűen mutatják be. Tehát én nem győzikét, hanem rendes roma kulturális programot gondolnék. De
1: ilyenek egyáltalán nincsenek, ami azt is jelenti, hogy nem is hallatszik a hangjuk. Tehát függetlenül attól, hogy kulturális vagy pedig politikai életben nem lehet hallani, mint mondanak.
0: Igen, hát hogyha ha úgy tetszik az, ez ügyben, én, én azokkal értek egyet, akik kormányellenesek és ellenzék ellenesek. Szóval ez a magyar többségi társadalom kutya kötelessége, hogy hagyja őket megszerveződni, kulturális értelemben mindenképpen, ami egy lassú és szerves folyamat, illetve hát maga is tegyen hozzá mindenfajta intézményes lehetőséget, ahhoz, hogy ez a dolog ez megtörténjen.
1: Tehát a kezét optimista?
0: Nem tudom, félig meddig optimista vagyok, ha nem lennék optimista, nem szerveznék ilyen fajta vitákat. Én egyébként egy közgazdász vagyok, tehát nem optimista, tehát nem feltétlenül csak a... A vágyak vezérelnek, és ha a fő témáimat nézzük, nem is igazán roma korábban privatizációval, bankokkal lefélékkel foglalkoztam, de hát ez is egyike olyan témáknak, ami nélkül nem megy. És amíg beszélünk róla, amíg eljönnek ezek az emberek, amíg bármilyen indulatosan is egymásnak esnek, addig vanok a... A reményre.
1: Néhány a romák helyzetére jellemző témát válogattam önöknek, a közül a sok száz közül, amelyekkel naponta találkozhatnak, és amelyekre a hatalom alig ha nyújt megnyugtató megoldást. A példák nem véletlenek voltak. A szakértői elegy a társadalomért alapítvány egyik kezdeményezője. Tömpe István közgazdász azzal a célral kezdeményezett beszélgetéssorozatot, hogy szakértőket és politikusokat hozzon össze, vitassák meg, hogy végre lehet-e a politikának érvényes válasza azokra a gazdasági, szociális ok kérdésekre, amelyekre égetven sürgős volna megoldást keresni. Most azonnal folytatjuk a témát a bevezető előadást jegyző Lakatos Béla oktatási szakértővel a hírek után. Útszélen. Lózsa Márta vagyok, folytatjuk, még egy példát mutatok arra, hogy mi mindent kellene megfontolniuk a jövőbeli döntéshozóknak, de akár a mostaniaknak is. Volt elműke, a bagás Közhasznó Egyesület alapító elnöke azt mondja, a járvány előtt konjunktúra volt. Nagy volt a munkaerő iránti kereslet, ez most megváltozott, ugyan, de reméli, hogy továbbra is sikerül munkába állítani a fiatalokat. Már csak azért is, mert a jó példa ragadós. Ahol van kereső ember a családban, ott másoknak is megjön a kedve az állandó munkahelyhez, és lehetőleg nem a közmunkában hanem a versenyszférában érdemes elhelyezni minél több embert.
2: Honnantól, hogy, hogy ezt tudtuk velük tisztázni, illetve mi is jobban értettük, hogy nekik mi az igazi segítség, és hogy, hogy miben tudunk igazából szerepet vállalni, szerintem ezek tudtak simulni. Ez nagyon fontos általában bármely ilyen telep munkában, hogy egy roma integráció, az nem csak arról szól, hogy a telepen élő emberekkel dolgoztunk, és őket fejlesztünk, hanem nagyon fontos az, hogy van egy közeg, van egy befogadás, Közeg, akik, hogyha azt félik meg, hogy mondjuk bántják-e a gyereküket az iskolába, akkor teljesen természetes reakció az, hogy haragudni fognak arra, aki bántja egy annak a családjára, és ez nagyon fontos erre is reagálni, hogy akkor mit lehet tenni, és, és hogy valóban valami, nem tudom, olyan támogatást adni, mert azt érzi, hogy igen, nem majd 15-20 év múlva lesz valami, hiszen a gyerekét akkor mégiscsak az a jobb, hogyha kimenekíti. Úgyhogy szerintem ennek nagyon nagy ügye érdemes nyitni, hiszen ez egy két oldalú. Folyamat.
1: Nagyon sok önkéntes önkéntesük van. Van esetleg olyan, aki a településről vagy a környékből származik? Tehát, hogy megtetszett neki ez a munka, és ezt magáért is csinálja? Nem,
2: az önkénteseknél elég magas küszöbön tudnak csatlakozni. Ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel kell a településre, telepre járniuk és foglalkozniuk, vagy gyerekkel vagy felnőtte, azután, hogy egy hosszabb képzésen részt vesznek, illetve két hetente eset megbeszélőkünkkel részlenük. Tehát azért ez egy elég nagy elfoglaltságot igényel. Vannak olyanok, akik a környékön kezdtek el nálunk önkénteskedni, de azért inkább Budapesten, és ennek azon túl, hogy, hogy ez egy nagyobb elköteleződést igényel, azért nagyon sokszor itt elég nagy gátak vannak. Tehát abban, hogy akkor igen, ők hogy is tudnak visszanyúlni hozzájuk. Pont az érintettség miatt én azt gondolom, hogy ilyen típusú folyamatos támogató-fejlesztő munka picit könnyebb távolabbról, és meg kell találni azokat a szerepeket, amiben be tudnak vonódni. A, a helyben lakók ezeket próbáljuk itt a összes szülői összefogással közösen megtalálni, hogy akkor ők miben tudnak részt venni, olyan fontos az ott meg meglátni azt, hogy még igazából a faluban élőknek az érdeke és mi a telepen élőknek az érdeke, és hogy hol tudnak t- kapcsolódni.
1: kapcsolódni. az az adat, hogy a fiatal roma felnőttek vagy 16 éven felülek 38%-ának nincs vagy nem volt munkahelye a közelmúltban?
2: Nyilván ez egy folyamatosan változó adat, hogy mennyiben mennyire tudnak elhelyetkedni, az abszolút megjelenik, hogy az elhelyezkedésük az nagyon nehéz. Nem csak a fiatalkorúaknak, hanem akár az idősebbeknél is. A munkára való beillassz az egy nagyon nehéz folyamat, mert mondjuk az oktatásból hamarabb adott esetben kiesnek, alacsony iskolai végzettségük van, illetve nincs a családban olyan, mint a szocializáció ami mintaként szolgálhatna számukra, akkor nyilván nem természetes az, hogy a körök járjanak járjanak dolgozni. Tehát itt korábban leginkább a közfoglalk amiben részt tudtak venni. Mi ebből szerettünk volna kitörni. Azáltal, hogy a nyílt munkaerő piacban jóval magasabb hitetésekért tudjanak elhelyezkedni a telepen élők. Itt azért a járvány előtt én azt gondolom, hogy nagy utat tettünk meg, és nagyon sokan tudtak elhelyezkedni. Nagyjából itt olyan lehet mondani, hogy a 80%-a a családoknak ott volt legalább egy dolgozó, ez tipikusan a szülők, tehát hogy ez még nem a 16 év körülieket félozta. Az ő esetükben még nehezebb az elhelyezkedésnek a támogatása, hiszen mondjuk a munkáltatónak még extrabb kedvezményeket kell tenni ahhoz, hogy, át, tehát, hogy 18 év fölöttieket keresnek és foglalkoztatnak. Tehát az ő elhelyezés az még nehezebb. Ennek az áthidalására pont az, az, az mi célunk az, hogy minél inkább az oktatásban maradjanak bent, és hogyan tudnak ők úgy tovább tanulni, ahogy, hogy ne essenek ki, ne hagyják el korábban az iskolát, mint ahogy erre szükség
1: lenne. A rendszerváltás előtt mit dolgoztak a romák, hiszen feltételezem, hogy máshogy is az országban az nem úgy kezdődött, hogy minden román munkanélküli volt, hanem úgy, hogy elveszítették a munkájukat, tehát mi szívta fel az ottani munkaerőt, ezt lehet tudni? A
2: hagyományos foglalkozások azok voltak, tehát
1: sárfonás,
2: kosárfonás, ez az, az egész
1: megszűnésével, ilyesmében... ne, akkor A hát
2: Bagon nem, nem az ipar volt ez a jelentős, de ezért meg az fontos látni itt szociológiailag, hogy ez itt egy nagyon nagy növekedés volt. Amiatt, hogy nagyon korai gyerekvállalások vannak. Igazából az elmúlt 30 évben, jóval többen vannak abban a korban, hogy dolgozniuk kellene, viszont ők már úgy nőttek fel a rendszerváltás útta, hogy nem láttak dolgozók ember dolgozó felnőttet. Tehát ezért is mondjuk, amikor mi 2010-ben itt elkezdtünk dolgozni, akkor ezért elég, elég nehéz helyzetből kellett indulni. Tehát a munkaerőpiac ez nagyon sokat változott az elmúlt években, tehát hogy volt azért egy fellendülés, ami következtében a munkaerőpiac elkezdték beszívni azokat az embereket, akik egyébként képesek voltak arra, hogy dolgozzanak, mert akár mondjuk a fekete gazdaságban, úgymondott ők, akik volt tapasztalatuk, vagy közfoglalkozatok voltak, tehát képesek voltak arra, hogy valamit dolgozzanak. Azért ilyen típusú munkák mindig is voltak, de hogy akik meg nem, tehát soha nem dolgoztak, az ő elhelyezésük volt nagyon nehéz, mert hogy nálunk egyszerűen nem voltak meg azok a skillek, amikre minimálisan szüksége lett volna a munkáltatónak ahhoz, hogy hajlandó legyen őket alkalmazni.
4: Útszélen.
1: Lakatos Béla földön szakos tanár egyek mellett a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának integrációjának szakértője. Többfajta kormányzat közeli szerepet is vállalt már az előző Fidesz kormány idején is. Aztán iskolát igazgatott, majd Fidesz színekben lett a Komárom Esztergom megyei ács polgármestere. Aztán egyszer rádöbbent arra, hogy nagyon nem arra felemennek a dolgok, mint amire ő remélte. Idézek most egy a Magyar Narancsban 2015-ben megjelent interjújából. Jó ideje érzem, hogy nekem nagyon nem tetszik az, amit a Fidesz kormány csinál. Ami a legjobban szíven ütött, az az elhibázott oktatáspolitika, amelyel a hátrányos helyzetű gyerekeket még a korábban is jobban letaszítják a mélybe. Aztán jött a menekültvánság és az azokra adott, propagandaszövegekkel átitatott hajmeresztő válaszok, és itt van a roma kérdés is. A kormány aszisztálásával a szemünk láttára herdálják el a cigányvezetők azokat a forrásokat, amelyeket a felzárkóztatásra kellene költeni. Itt nem, hogy felzárkóztatás nincs, de egyre jelentősebb a leszakadás. Éveken keresztül harcoltam azért, hogy felhívjam a figyelmet a hiányosságokra, de rám se bagóztak, pedig tapasztalatom az lenne, és segítenék is. De itt már régóta nem arról szólnak a dolgok, hogy a hasznosítható javaslatokat beépítik a szakpolitikába. A 2010-ben indult polgármesterségem előtt iskolégazgatóként is dolgoztam. Kialakítottam egy olyan intézményi modellt, amely eredményesen dolgozik a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért úgy, hogy közben a tehetségesek is fejlődnek. Mindez nem érdekelte őket, mint ahogy az sem, amikor a botrányok kirobbanása előtt felhívtam a figyelmet, az országos roma önkormányzatnál régóta látható anomáliákra. Eddig az idézet. Legújabban lakatos Béla nem kisebb fába vágta a fejszélét, mint hogy ő koordinálja azokat a programpontokat, javaslatokat, amelyeket kívánatosnak tartana, ha az ellenzégi beépíteni az egységes programjába. Ha a politikával már nagyon óvatos azt mondja azonnal befejezi a tevékenységét. Ha most is csak választási téma marad az a problémakötek, amelyet egész egyszerűen azonnal meg kellene oldani ahhoz, hogy ne rombolja tovább, a magyar társadalom minőségét, a romák jogfosztottsága. Nagyon sok kérdés merült itt föl, de hogyha hogy végignézi azt, amit lát a romák oktatásban mostanában Magyarországon, hol lát jobb példákat, hol lát rosszabbakat, mire hívja fel a figyelmet?
4: Igazából maguk a Fidesz kormány hívja fel a figyelmet, hogy mennyire nem jól működik. Például a, most a 2030-ig szóló stratégiában írják le, hogy 2008-tól 2020-ig mennyivel nőtt a szegregátumban oktatott gyerekeknek a száma. És ez 20 ez tehát itt a legnagyobb probléma az, hogy oly szintű minőségi romlás és elkülönítés van, hogy, hogy ebből egyszerűen nem tudom, hogy vissza tudjuk-e fordítani ezt a folyamatot. Ugye főleg a vidéki Magyarországon vannak nagy gondok. Tehát a roma gyerekek oktatását rendszeren belül kellene megoldani, nem csak tanodával és biztos kezdett gyerekházzal. Egész az oktatási rendszerünket, a szakkérdési rendszerünket kellene úgy alakítani, hogy esélyt kapjanak a hátrányos helyzetű gyerekek, vagy egyrészt a szegény gyerekek, vagy nagy része a roma gyerekek.
1: Az, hogy nagyon sok roma gyerek élsz és Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy egy csomó terület várt le arról a fősodról, amelyre az ország megy. Tehát ez gyakorlatilag nem csak oktatási, hanem gazdasági kérdésnek is tűnik.
4: Egyértelműen gazdasági kérdés is. A roma embereknek a most a hatpárti együttműködésben két dolgot tudunk mutatni, hogy fo- vagy két dolog fontos. Azt gondoljuk, az egyik ez az oktatásnak az, minőség, de másik nagyon fontos az, hogy legyen piacképes munkahelye és béra az elsőleges munkaerőpiacon. Ne közmunka, ne szürke gazdaságba, hanem igenis olyan szintű gazdasági potenciált, amelyben romákat be lehet integrálni. És ez majdnem csak azt kell, hogy mondjam, ez olyan, mint a 30-as évek Amerikájában, akkor a válság után az államnak és az önkormányzatnak nagyon keményen bele kell majd nyúlni a zsebükbe, vagy legalábbis olyan potenciált, szociális gazdaságot kell felállítani, amely lehetőséget nyújtanak az elsőlegis piacra. Itt még annyit mondanék, hogy van egy csomó olyan hátráztató tényező, ami ezt az elsőlegis piaci lehetőséget befolyásolja. Ilyen például, hogy a szegény társadalomnak, a romáknak is jelentős hányada adósságokkal küzd. Rengeteg a végrehajtás a romátársadalomra. Egyről kettőre nem tudnak lépni, nem tudnak elhelyezkedni olyan piacképes munkahelyen, ahol megkapnák a fizetésüket, mert azonnal levonják a bérüknek az 50%-át. Tehát ezeket rendezni kell valamilyen úton, módon, nem kibújni a dologból, de rendezni, hogy legalább lehetőséget kapjanak ezek a családok. Mert így egyszerűen nem működik. Ha nincs megfelelő gazdasági háttér, ha nincs biztos megélhetés, akkor nincs jó oktatás, akkor nem tudja a gyereket rendesen iskolába vinni, iskolába küldeni, és nem tud az ellen felépni, hogy hogy szegregáljanak. Ugye itt fölmerült a konferencián is, hogy a, hogy a magyar és roma, hogy mi magyar, ugyan a magyar állampolgárok vagyunk, romák. de de vidéken a többségi társadalom ezt nem mindig így látja. Tehát a romák a...
1: mindig így látják?
4: Próbáljuk. Mi mindig azt mondjuk, hogy mi igenis kettős identitásunk van, tehát egy nagyon erős magyar és nagyon erős roma identitás. Amellett, hogy rengetegen vannak, akik ezt próbálják elfedni, de tíz évente lehet látni, hogy mindig egyre többen jönnek rá, hogy ezt nem tudja az ember tagadni, hogy ő cigány, tehát ő roma ember, amellett magyarként, mindig magyarként is interpelláljuk magunkat, ugye az anya is a legtöbb embernek a romák közül magyar. Na de a többségi társadalom ezt hiába próbáljuk így elmondani, hogyha a nál ezt azért nem mindig tapasztaljuk, sőt, rész nem tapasztaljuk, és azt látjuk, hogy ez a fajta tolerancia nincs meg. Én azt gondolom, hogy például ezek helyett a sok plakátkampány, helyett, amit a kormány most csinál, csinálni kellene egy tolerancia plakátkampányt, ami arról szólna, hogy itt élnek velünk a roma emberek, a roma honfitársaink, akik ugyanolyan magyarok, akik együtt éltek velünk mindig, akik együtt harcoltak velünk mindig, és ugyanúgy azokat a lehetőséget szeretnék megkapni, amit mindenki más. Megkap, aki egyéb polgári életbe él. Na most ez kellene inkább a társadalomba sújkonyni, nem az, hogy nekünk itt van egy nagyobb, nagy tömegű cigányság, akit majd be kell integrálnunk, és ezt se tudjuk. Tehát itt óriási az a fajta, ha hát nem is kimondott, de valamilyen szinten a háttérben megbúvó rasszizmus a Fidesz részéről, hogy hát ők azért se olyanok, mint mi. És ezt vidéken érezhetjük. Ezért jön létre a szegregált oktatás például. Csinálunk egy egyházi iskolát, ahol örömmel újonva viszik a magyar szülők a gyerekeiket, mert végre nem. Együtt kell ülni a padba a oh, roma-magyarral.
1: Azért előfordulnak már igen egizagosan olyan egyházi kezdeményezések, amelyek a romák integrációját elősegítik, ámbát azok is szegregálnak.
4: Hát azok a kezdeményezések, amik igazán szerintem szakmai lőkodik, nagyon minimális. Én nem hiszek az szegregálva integrálásba. Először szegregálunk, aztán majd integrálódik az a társadalmi réteg. Én ebben nem hiszek, hogy ezt a Balog úr mondta, a még mint mikor miniszter volt. Volt
1: ember előfordulás miniszter
4: Hogy szegregálva integrálunk, hát szegregálva integrálunk, egyház átveszi a iskolát, nyír házán és volt ilyen megcsomó helyen, és akkor majd ezek a gyereknek jobb a minőség. Hát ha jobb lett volna a minőség, még akkor örülnék is, de sajnos nem nőtt lényeges minőségileg az oktatás, meg hozzáadott értekben sem, szakemberben sem. Tehát ma egyértelmű, amit az elején is elmondtam, nem lehet elérni eredményt, hogyha nincsenek meg a segítő személyzet, a segítő lehetőségek a közoktatáson belül. Tehát itt most a jelenleg kivéreztetett közoktatásunkban az, hogy a hátránságot romagyerek eredményt érjen el ahhoz, minimum olyan okosnak kell lennie, hogy egyszerűen magától, tehát egy lényegesen kategóriában magasabb értelme színvonának kell lennie, mint egy átlag gyereknek, hogyha valamit akarunk vele. És hiába jövünk azzal, hogy most már nem egy-két roma értelmisége van az egyetemeken, még most is annyira pici, annyira kevés, hogy az egyet györzsö meg lehet száz duplázni, mert kettő az már száz os növekedés, de most, ha van negyven vagy ötven, az is nevetséges. Tehát én úgy gondolom, hogy itt most már valamilyen szinten a rendszerben el kellene érni a százalékokba azt, amennyi a cigányság százaléka. akkor lehetünk nyugodtak ha majd a cigány társadalomnak a 8-10 százaléka végez egy diplomát a adó intézményben.
1: Nem csak tehetség és kitartás szükséges, hanem például olyan dolgok is, hogy egyszerűen szerencse, tehát egy olyan faluba szülesen ahol el tud jutni iskolába, na meg hát pénz is. A pártok gyakorlatilag azért a Rama kérdést az elmúlt 30 évben mégiscsősen zárójelesen kezelték. Ő most optimistának látszik, hogy még és csak lehet velük valamit tárgyalni, és valamilyen programot megérni. Melyek az optimizmusainak az oka?
4: Az optimizmusom oka igazából az, hogy a hat pártnak a képviselőivel, amikkel átbeszéljük, vagy beszéljük ezt a területet, mindenki kinyilatkoztatta, hogy igenis a, a roma ügyjel kapcsolatban komolyra kell váltani. Jobbik is? A jobbik is, így van, a jobbik is, mert az elmúlt 30 évben igazából tényleg ennyire nem volt politikai akarat, csak tényleg ilyen disz-roma, diszromák kinevelése, vagy már kizaj szoktam mondani, hogy egy embert integráltak farkasforján. Tehát igazából a lényeg az a dologban, hogy, hogy végre én úgy látom, hogy egy olyan szakmai konszenzus van a munkaerőpiactól, a kisebbség önkormányzatok reformjától, az oktatásig, az egyéb területeken, amit elfogadnak a pártok, és a többi bizottság, ugye szakbizottságban is beleilleszkedik. Az, mert a roma gyerekek tudunk segíteni. A jobbik annyiban különbözik a többiektől, és megmondom őszintén, én is hajlok erre a dolgokra, hogy ő ezt a dolgot, mint szegény kérdést veszi fel, de hát, hogy a szegény társadalmi rétegnek ugyanolyan nagy problémája ez, mint a romáknak, ugye beletartozik a romák 80 a Az a lényeg, hogy nem maradjunk ki belőle, de maga a programok, azok, azokban ugyanúgy látom az elhivatottságot náluk, amit persze. Nem vehetek teljesen garanciának, mert soha nem tudhatjuk, hogy a politikában hogy a dolgok. Én azt tudom, hogy most teljes erőmmel belaadom abba, hogy legyen egy olyan program, ami konszenzusos, amit roma emberekkel is áttárgyalunk, roma szervezetekkel, amit megbeszélünk a pártokkal. Ez aztán, ha azt látom, hogy nem nincsen akarat, mikor elindul, akkor, akkor nagyon... Nagyon szomorú leszek, és akkor tényleg nem látok más lehetőséget, csak hogyha a romák végre azt mondják, hogy üljünk le egy asztalhoz.
1: Mondott és valami ilyesmit, hogy utoljára csinálják ilyen programírást, hogyha ez most nem megy igazán jól és görzölékenyen. Tulajdonképpen arra is szükség volna, hogy legyen roma képviselet, ténylegesed a törvényhozásban. Ebben lát aratot?
4: Megmondom, hogy azon fog küzdeni, hogy legyen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a közös listán, minden 20. helyen körülbelül egy roma származású ember legyen, de olyan ember, aki, aki hiteles a többségi társadalom előtt is. Ez nagyon fontos. Tehát annak nincs értelme, hogy beültetünk olyan embert, mint Farkas Lórián, és akkor kirehögnek a, a többségi társadalom bennünket, de kirehögik a pártokat is. Tehát nem veszik egyszerűen, nem hiteles ez az egész történet. Tehát én azt gondolom, hogy most már azért vannak fiatalok között is, 30-as korosztályban is nagyon sok van roma jól képzett ember, sokkal több olyan jól képzett ember van. Nálam is jobban képzett, legfőbb kevesebb a gyakorlata, de sokkal több nyelvet beszél, sokkal nagyobb a látott, a, a, amit látott a világjárása. Tehát én azt gondolom, hogy meg lehetne találni minden pártnak azt az embert, akit akár oda tehet a listájára. Jelenleg ezt azért nem látom olyan nagyon erőteljesnek. Nagyon küzdeni kell, hogy mondjuk a DK, vagy a Momentum, vagy akár a Jobbig, egy olyan embert támogatva meggyőzel többi pártot, hogy igen, és alkalmas arra, hogy oda kerüljön, hogy képviselje romákat a parlamentbe, és azokat a szakmai projekteket pedig erősítse, támogassa az országvilág előtt hozzászólásai valamik, amiket beeldöntjük. Mert kell egy politikai lobby ebbe az egészben. Tehát hiába vagyok én ott, mint nagy szakértőként írogatom, leírom, elmondom, gyakorlati tapasztalatokat megbeszéljük. Ha nincs egy politikai háttér ebben az egészben, mert akkor akkor megint azt gondolom, hogy dolgoztunk nagyon sokat, de az biztos, hogy nekem akkor ez volt az utolsó olyan munkám, ami politikai vonalom van, és többet el tudok érni egy kis iskolába, ahol Cigány vannak, és adokat minél tovább vinne az életbe.
1: Mondjuk megküzdenek azért, hogy kijusson be a parlamentben, mondjuk a romák közül, utána meg kell küzdeni a források is, hiszen ezek a dolgok valószínűleg nincsenek ingyen, és valószínű, hogy egyes politikai területekről elvonó pénzforrásokról is van szó.
4: Rengeteg pénz van jelenleg romára. Több 10 milliárd forintot osztanak szét, ha nem is nevesítve romákra, de halmazott a hátrás helyzetűek, munkaerőpiaci dolgaira, egyébien párosi szegregátumok megszüntetésére. tudja az legnagyobb baj, hogy azonban nem jól kötik el. Most is, ha legalább van 50-60 város, akinek megy ilyen programja. És nem hiszem el, hogy 3-4 van, aminek jó. Vagy, vagy körülbelül annyi van, amennyi jó. 3-4. A többieknél ez általában fizetéskielegészítés jelent, simogatás jelent, meg a helyi problémáknak egy-egy ideig elodázása. Tehát ezeket a pénzeket végül hatékonyan kellene erdíteni, de nincs egy civil kontroll, ami itt is volt, fölverült, nincs egy civil kontroll, és nincs egy, nincs egy független szakmai kontroll. Tehát jelenleg ugye az állambácsi kiosztja a 100 milliókat, és ő maga ellenőrzi. Most gondoljon el, hogy egy, mondjuk egy fideszes városban, egy 30 ezes es városban, ami kapott 500 milliót, ezt ellenőrizni fogja a állami államigazgatási rendszer. Soha az életben nem fogják azt mondani, hogy na ez így nem volt jó. Ha nincs meg valamilyen uniós, vagy valamilyen civil kontroll, akkor kidobott pénz igazából egy ötöde, ha nem menni. Hasznosul.
1: Azt mondja még meg, hogy mi van az ön kedvenc Ácsi iskolájával, ha jól értettem, akkor tulajdonképpen meg is előzték azt a programot, ami most duális képzési rendszer címen fut.
4: Szerintem megelőszük legalább 8-10 évvel azt, amit most kitaláltak. Az Ácsi iskolában az integráció továbbra is megvan. Annyi, hogy engem a Fideszből, mikor polgármesternek lemondtam, valószínűleg érkezett egy olyan nem vettek vissza az iskolába tanítani se. Ma sem vesznek fel a tanári pályára legtöbb helyen azért utasítanak kell valószínű, mert amikor vissza menni, akkor inkább végkilegítés fizetett a Fidesz, csak nem ennyit tanítani. Nem tudom, ez, ez, ez valami beteges történet, ugye valami bosszú azért, mert többször elmondtam a, a véleményem arról, hogy miért nem jó ez az egész rendszer. És hát működik valahogy az iskol, de például a szakképzés is megszűnt. És én azt gondolom, hogy az alatt, amíg igazgató voltam, több mint száz gyereknek adtunk szakmát a kezébe olyanoknak, akik... Másodszor, harmadszor estek ki ilyen uh, egyéb szakiskolákból szegény gyerekek, nem mindenki roma volt, sok volt köztük a roma gyerek is, és mai napig nagyon szeretem őket, nagyon jóba vagyunk, mert megyek is találkozunk, is mondják, Béla bár még mindig itt dolgozom a harmadik dolg. és most már az 15 év, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ebbe a dologba kellene investálni, ott persze volt mentorrendszer, tehát egy sokkal összetettebb rendszer működött, amit országosan is meg lehetne csinálni. A jelenleg egy pedagógus társadalom teljesen ki van véreztetve. Az életben nem fogja ezt a dolgot még pluszba bevállalni, vagy nem fél örül, mint én, aki, aki ér ezért,
1: Néhány a romák helyzetére jellemző témát válogattam önöknek, a közül a sok száz közül, amelyekkel naponta találkozhatnak, és amelyekre a hatalom alig, ha nyújt, megnyugtató megoldást. A példák nem véletlenek. A szakértői elegy a társadalomért alapítva egyik kezdeményezője, Tompa István közgazdász, azzal a célra a kezdeményezett beszélgetés sorozatot, hogy szakértőket és politikusokat hozzon össze, vitassák meg, hogy végre lehet-e a politikának érvényes válaszra, azokra a gazdasági, szociális, oktatási kérdésekre. Amelyekre égetően sürgős megoldást keresni most azonnal. Az adás második részében folytattuk a témát a bevezető előadást jegyző lakatos béla oktatási szakértővel, Ácsú volt polgármesterével, akit sikeres tanári iskolaigazgatói múltja ellenére, vagy talán éppen azért most nem engedt katedrára a hatalom. Köszönöm valamennyiük értékes gondolatait, ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsapontmártakukacklubrádió.hu címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre, köszönöm. Vigyázzanak magukra, egymásra, hallgassanak bennünket. Várom önöket a jövő héten, és Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.